0: Agora é hora da gente se juntar, hora da gente se amalgamar num ritual que envolve perguntas espetaculares e respostas perfeitas compondo o nosso PQC, a nossa brincadeira do PQC, também gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento cremoso, aquele momento rupestre, aquele momento musculoso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. E se você quiser mandar uma pergunta para cá, você tem que fazer parte da área paga, da área gananciosa, da área capitalista desse podcast, que é o nosso Petit comité. Se Para escutar o podcast, qualquer um pode escutar livre, leve solto, para mandar as perguntas é um produto premium. E como é que você faz para entrar no Petit Comitê? Na descrição do episódio, você tem duas portas de entrada, que é PicPay ou Apoia-se, escolhe aí o que você preferir. A partir de um Shopping Garotinho por mês, você passa a desfrutar de um milhão, milhões, milhões de benefícios. Um desses benefícios é mandar as perguntas. E, em essência, o benefício não é mandar pergunta, é receber a resposta perfeita, que vai fazer a tua vida mais feliz. E eu vou começar com a pergunta do meu... Brother Fábio Glauser, que ele manda aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui. Quais procedimentos estéticos varões podem ou devem fazer, if any? Né? Se, se é que tem algum que deveria ser feito, né, Fábio? Quais procedimentos estéticos o, os homens podem fazer? Fábio, eu acho que a, aqui eu não vou fazer graça, não. hein? Eu, vou, eu não vou fazer graça. Eu vou fazer a resposta correta. Eu estou tô, tô partindo de um ponto aqui, o Fabio, que procedimentos estéticos são coisas... Assim, não é passar um creme hidratante. Eu passo creme hidratante no meu rosto porque a minha pele é muito seca. Se você notar, pô, eu tenho poucas linhas de expressão. né? Mas eu passo porque a minha pele é muito seca. Então é isso aí, cara. Acho que já normalizou. De, lembra da época do metrosexual? É um troço meio semana passada, né, Fabio? É um negócio meio anos 90, né? De um metrosexual. Então o cara, porra, procedimentos estéticos do cara meu, aparar a sobrancelha, né? Não é sombrancelha, como diz o Beca. O Beca fala sombrancelha, não é, não é sombra, é sobrancelha, né? O cara cortar o pelo do nariz, pelo, eu acho que são dentro da normalidade. Agora uma coisa um pouco mais assim, o que é permitido? Fábio, eu vou te dar a resposta cravada. Primeira coisa que é permitido aparelho nos dentes e a, a pessoa é um procedimento estético, né? Até agressivo. Mas é uma coisa que deve se fazer. O aparelho nos dentes, eu acho que é legal, até os 15 anos. Passou dos 15 anos, esse é o dente que você vai ter. Então, o Yuri está errado. O Yuri está usando o aparelho com 40 anos de idade. Está completamente errado. O aparelho se usa até os 15. Passou disso, esse é o dente, acabou. Essa, para mim, é a regra. Então, eu acho que pode... o Outro procedimento estético que pode rolar é o botar cabelo. Botar cabelo. A calvície... O cara implantar cabelo, eu acho que pode, por quê? Porque eu tô nesse. <risos> eu, tô, eu tô nesse risco aí. E depois que eu vi o cabelo que o Jason botou, cara, ficou sensacional. Ficou perfeito, cara. Ficou perfeito. Então, se a pessoa quer ter, o cabelo é a moldura do rosto. Eu entendo totalmente, isso tá aprovado por mim, Fabio. Implante de cabelo bem feito, tá aprovado. E. Operação plástica, Fabio, a única que eu permito, a única que é correta, que pode fazer, é aquela para tirar a olheira. Lembra que o Serra fez? A da olheira eu acho que é legal, porque ela não interfere no todo assim. Não fica zoado. O que não pode, isso é o que pode, tá, Fabio? O que não pode, cara, todos os outros tipos de plástica, não pode. É, é, os outros tipos de fica com cara de mina, os caras não se ligam. Botox e plástica no rosto, para homem. É, fica com cara de mina, fica aquelas caras de boneco. Tipo Cid Moreira, Dedé Santana, manja. O próprio Dória, cara, com aquela puta coisa cheia de botox, o cara do antagonista. É horrível, cara. Os caras não se ligam. Você, varão, se liga. Botox, as porras, fica com cara de mina. Um troço esquisito. Olha pro, pro Clint Eastwood, ele deve ser um exemplo. Robert Redford, né? Aqueles caras com aquela puta uva passa, mas fica legal. Fica legal, porque pro homem, a, a, a Mariana, vai, vai ficar brava comigo. A minha amiga da escola, a Mariana, ela vai ficar brava. O homem não interessa muito isso daí, porque depois, quando você tá com a cara, essa cara enrugada e tal, você já tá velho. Então o quem manda aí é dinheiro. Se você tiver dinheiro no bolso, maravilha, meu. É isso que, é isso que interessa. <risos> é isso que interessa. Essa parte a plástica aí é cagada. Proibido, Fabio. O homem não tem nada que fazer. Plástica no rosto. Outra coisa proibida, eu falei que o, o aparelho ok, o dente de Mentex está fora também. Esses dentes Mentex, as, as lâminas, como é que chama aí? Lente, lente. era jaqueta que a gente chamava antigamente, horrível. Puta, fica aquele puta piano lá, uma bosta horrível, artificial, coisa de cara frouxo. Coisa de naná, não pode também. E a outra coisa para fechar isso daqui é a harmonização facial de homem. Boiola. Pode parar, meu. Pode parar. O cara quer fazer, faz essas outras coisas que eu permiti. Harmonização facial, né? Humilhante. Negócio completamente humilhante, proibido, Fabio. Proibido, tô batendo o martelo aqui e proibido. Pergunta da Anne a ouvinte Super Premium. Anne mandou: qual o melhor momento para ir embora de uma festa? Anny, o melhor momento para ir embora de uma festa é ser o último da festa, que é o, que, é o meu procedimento. <risos> o meu procedimento, via de regra, é ser o último da festa. Olha, estou tentando lembrar de festas que eu fui embora antes da festa acabar, são poucas, hein? muito poucas, não me lembro, para falar a verdade, não lembro de nenhuma. Então, o mais comum, o, o melhor momento é sempre ser o último a ir embora da festa, e isso vale, inclusive, para discotecas e outras coisas. Você é o último, é para fechar. Quantas. ou a lesão sabe. Quantas vezes você não fecha o boteco, fecha a festa. No final sempre tem aquelas finaleiras louras, da risada, né? Aquele desliga o som, acende a luz. Esse é o momento correto, o melhor momento de ir embora de uma festa. Exceção: vou botar um asterisco aqui, ou um asterístico, como diz o Becker que é se a pessoa está acompanhada né, de, de um novo romance, se tem um novo romance, já um romance recente, que a pessoa foi acompanhada por essa pessoa para a festa, ou se conheceu durante a festa, aí o melhor momento é a hora que dá aquele fogaré, aquele fogaréu, né, aquele comichão, essa é a hora certa de ir embora. Então você pegou lá, pegou alguém na festa e está lá, Rolou, deu uma esquentada, o melhor momento é esse. para Aí você não espera até o fim da festa. Né? Aí você pega, vaza nessa, <risos> nesse momento e vai se divertir. Então tem essa, essa, essa pequena exceção aí na minha regra. O Leandro mandou o seguinte. Se o indivíduo, hipoteticamente, ganhasse 150 mil é, de, por ano de forma autônoma, vale a pena receber isso via MEI? Que tem limite de 144 mil ao ano para pagar menos imposto, mas correndo o risco de algum burocrata implicar com essa diferença de 6 mil. Então, pera aí, Leandro, deixa eu ver se eu entendi. Então, uma pessoa, o que, que é melhor para ela? Receber 150 mil de forma autônoma, aí é melhor isso, via MEI. A MEI tem um limite de 144 mil? Eu não sabia disso. Para pagar menos imposto, correndo o risco de. Não, vale a pena, pega nada, Ô, Leandro. Pega nada, recebe via, via MEI, não tem problema nenhum. A única coisa você está no limite. né Eu imagino que talvez, talvez fosse melhor sair do MEI, vai para o Simples. O Simples provavelmente vai ser 6% de imposto. Abre uma limitada, pega lá um, um, uma contabilidade, vai na Contabilizei, pô. Contabilizei é 100 conto por mês lá de, 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 de contador, e aí você fica tranquilo, porque porra, senão você vai ficar sempre com essa encanação da limitação de, de, de 150, né? de 144. Então, abre desencana da MEI, muito bom, saiu da MEI, abre uma limitada, bota na Contabilizei, se você quiser eu te mando um cupom, eu tenho a Contabilizei, eu faço contabilidade com eles, tem um cupom de desconto, que você ainda pega uns 3, 4 meses de graça lá, eles abrem a empresa de graça para você, e aí você tá tranquilo, não precisa fazer gambiarra. Paga lá 6% de, de simples e tá beleza. Pergunta do Fernandinho. Qual seria um bom line-up para o Rock in Rio 2024? Imaginando quatro noites só com nomes inéditos no festival, em que cada um, em que cada dia tivesse três nomes internacionais e um nacional. Porra, é difícil essa pergunta, hein, Fê? <risos> então tá, tem as quatro noites do Rock in Rio... É, são, quatro, é, são quatro noites, uh, e aí são três internacionais e um nacional. O que, que eu montaria? Tá. Então, de cara, sim, uh, deixa eu pensar. Eu, eu, eu teria que montar o Rock in Rio com a cabeça do Roberto Medina, meu xará Roberto Medina. Não um negócio para mim, certo, Fer? Um negócio que fosse vender ingresso. Então, assim, a, a, eu adoraria a Verônica Swift, por exemplo. Adoro. Adoro. Ou Luana, eu adoro o som dessas minas. Ninguém ia querer. né? Isso é para né? Ou Lake Street Dive, que eu adoro também. Isso fica para Palusa. Rock in Rio tem que ser nomes grandes. Né? Tá aquele festival. Então, vamos imaginar as quatro noites. E você, Fernando, eu sei que você já postou isso, acho que um ano atrás, uns dois anos atrás. né? Eu lembro que você fez um line-up bom. Pena que eu não me lembro agora, mas senão eu ia copiar o teu, que eu lembro que ficou muito bom. Então, quatro noites... Vamos pensar primeiro quem fecha as noites. Eu acho que assim uma noite pode ser a Adele, para fechar, que eu sei que ela nunca fez, ela é um nome grande. O outro pode ser o Bruno Mars, eu acho que é uma, é uma atração forte também. Quem mais que a gente pode botar? O Bruno Mars. Fechando a terceira noite, o Ed Sheeran, que eu sei que é um puta sucesso, lota os estádios e tal. E a quarta noite, vamos de Paul McCartney, né que eu saio, eu, esse que eu, tô, eu, tô, eu acho que eles nunca fizeram Rock in Rio. Acho eu, né? Não sei, se tiver, depois vocês corrigem. Então, seria fechamento: o principal é Adele, Bruno Mars, Ed Sheeran e, e Paul McCartney. Aí vamos compor. No dia da Adele, eu acho que ela pode, antes dela, pode vir, por exemplo, a Billie Eilish. Eu acho que a Billie Eilish pô, é sucesso, não é? Acho que, acho que venderia bem. Billie Eilish, e a terceira, eu sou um cara modernex, eu odeio esse som, mas eu sei que é sucesso, a Rosalia. Rosalia, que é da periferia de Barcelona, tá, explodiu no mundo todo, acho que ficaria bom. Ó. Então, Adele, principal, Billie Eilish, Rosalia, e o brasileiro, puto, brasileiro é foda, hein, Fê? Brasileiro, que nunca foi no Rock in Rio, né? tem que ser inédito, cara, eu ia hamburgar minha opção brasileira, já estou pensando nas outras, eu ia hamburgar. Chiclete com banana. Ha, fala aí se não ia abalar as estruturas do Rock Rio. Porra, chiclete com banana, Rosalia, Billie Eilish e Adele. Porra, sensacional. Já gostei do meu primeiro dia, tá sensacional. O segundo dia quem era? Era Bruno Mars. Era o Bruno Mars que estaria lá. Então, eu faria o seguinte, Bruno Mars, antes dele, eu acho que tem uma que nunca veio, eu acho que é a Ariana Grande, eu acho que é um nome bom para vir nesse dia do Bruno Mars. E antes da Ariana Grande, eu ia usar o BTS. BTS, eu acho que ia compor bem ali. Acho que ia vender bem em ingresso. Então, BTS, Ariana Grande e, e Bruno Mars. Ah, e o brasileiro de antes? Puta, difícil também. Eu, eu vou na mesma linha, que vai ser um negócio diferente. Só para contrariar. Exatamente. Só para contrariar. Depois, quem que era? Era só para contrariar. BTS... Ariana Grande e Bruno Mars. Sucesso total, noite completamente sold out. Aí a gente tem o outro, que era o Ed Sheeran. Ed Sheeran. Então, acho que antes do Ed Sheeran, pode ser o... Como é que chama? The Weeknd, não é? The Weeknd. É, é, acho que é um puta sucesso. Acho que eu, que eu saiba, nunca fui no Rock in Rio. E aquele carinha aí que está na moda, não manjo muito, mas o Harry Styles, o Becca gosta, o Becca gosta bastante... É, é... Watermelon Sugar, né? Harry Styles, acho que é uma, uma boa. E para abrir um brasileiro, porra, aí faz esqueci, Jorge Ben, né? É que eu saiba, eu nunca fui no Rock in Rio, é que eu saiba. Jorge Ben, Harry Styles, The Weeknd e Ed Sheeran. Sucesso total sold out. Última noite é do tiozão, Paul McCartney fechando. Então, antes do Paul McCartney, eu, botar, eu gostaria de botar o Dire Straits. Só que o Dire Straits eles não, eles não tocam mais, né, cara? Eles não Faz tempo que eles não tocam. Eu goto, então ficaria o Paul McCartney, The Who. Eu acho que The Who seria uma, um conjunto bom. E o Credence, Clearwater Revival, porque eu sei que eles estão em turnê. Puta, animal isso daí, hein? Animal. Então teria Credence, The Who e Paul McCartney. Puta que pariu. Puta, aí tem que botar o brasileiro, né? Pra abrir... Mesma coisa. Vou hamburgar aqui. Abertura Nacional, Fábio Júnior. Pega essa, Fê. Isso aí você não manja. Fábio Júnior. É mesmo, é Fábio Júnior. Credence, The Who, Paul McCartney. Sem... Cara, esse meu Rock and Rio ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu acho que o teu tava muito bom, Fê. Mas acho que, esse aqui é... acho que tá pau a pau. Depois você me mostra o teu lá. Pergunta do Pitoli. Por que, que a maioria dos países tem três cores na bandeira? Por que ninguém coloca mais? É, Pitoli, você é um cara de marketing, você sabe, é porque fica feio. Fica feio. São princípios básicos de design. Né? Pega a bandeira da África do Sul, se eu não me engano, tem umas cinco, seis cores. É horrível. bandeira da África do Sul é horrível. Porque eles quiseram fazer aquela coisa, de união e tal. Eu acho horrorosa a bandeira da África do Sul. Muitas cores. A top mesmo, a bandeira... Eu gosto muito da bandeira do Brasil. hein? Eu gosto muito da bandeira do Brasil. É, acho, puta, puta cor chamativa, legal. Mas, cara, para mim, imbatível é a bandeira do Japão. Puta, é muito, é, cara, negócio minimalista, duas cores, aquela bola, espetacular. Então, a resposta é essa, fica feio. Ali. Flávio Perina mandou aqui, ó, por inúmeras declarações de intelectuais e pessoas de esquerda, por que a classe média é tão odiada por esses indivíduos? Não era para ser a classe alta a mais odiada por eles? Pois é, ô Perina, o lance é o seguinte, lembra da Marilena Shawi Eu odeio a classe média, eu odeio o Lula batendo palma, rindo. né Essas pessoas, Perina, quando eles falam da classe média, é, é muito interessante essa pergunta mesmo, porque todo o discurso do Lula e do PT era sempre falar nós trouxemos muitos pobres para a classe média. Né? Quando eles estão falando do aspecto econômico, da pessoa deixar de ser pobre e ir para a classe média, que é o que o Lula sempre fala, comprar um carrinho, comprar uma picanha, comprar uma cavinha, não sei o quê, isso é classe média. Mas quando esses caras intelectuais, quando eles falam de classe média, eles estão se referindo a outra coisa, não é uma, a questão financeira. Porque eles são ricos, esses intelectuais são tudo ricos. Ou, no mínimo no mínimo, eles seriam a classe média. No mínimo. Na verdade, são ricos. Eles tranquilamente estão entre os 10% mais ricos do Brasil. Mas eles não se enxergam assim. Eles falam de classe média, que é qualquer pessoa que não pensa como eles. É uma coisa para ser meio depreciativa, entendeu? Você é medíocre, você não tem a sua cabeça ampliada, o teu pensamento é errado, você é um cara mediano, você é um cara medíocre. É por isso que eles falam. Então a Marilena Chauí quando ela critica a classe média, todos ali estavam rindo, inclusive o Lula, o Lula é milionário o declarado dele é 7 milhões de reais. O declarado, imagina o resto. Então, ele é milionário. A Marilena Shawi certeza que ela é pobre, ela não é. Então, no mínimo, ela é classe média. Então, quando ela critica a classe média, não é uma coisa econômica, é uma coisa de pensamento, de falar pessoas medíocres. E quem são pessoas medíocres para eles? Pessoas que não são iluminadas com os pensamentos deles, que, que não pensam como eles. É tudo um lixo. E é por isso que eles falam assim... E você falou, não é para odiar a classe alta, o problema é o seguinte, se fosse a classe alta, eles teriam que se auto-odiar, porque todos esses intelectuais, essas pessoas de esquerda, estão tudo ricos, são todos ricos. Pessoas de, de professores de Unicamp ganham 40 pau por mês, Perina. Então, os caras vão ter que se auto-odiar. Então, eles criaram esse espantalho da classe média, que, base... sabe quem é a classe média, Perina? Basicamente, é o cara que trampa de, de, de segurança no lugar e que vota no Bolsonaro. Esse é o cara classe média. Basicamente, é o cara que trabalha numa empresa aí do, da área financeira, um, um, um analista financeiro de uma empresa e que não é petista. Esse cara é, é justamente o que esses intelectuais chamam de classe média. São caras que não foram iluminados ainda pelo pensamento de esquerda. Aí temos a pergunta do meu mestre Alcir. Pergunta para o PQC. Com exatidão quando teremos um minuto de silêncio, até quando, desculpa, até quando teremos um minuto de silêncio antes dos jogos de futebol, em deferência aos mortos pela Covid? Rolou essa pergunta na semana passada ou na anterior, mas é, o Alcir fez uma pequena modificação aqui, né? antes era, pô, quando, né? acho que foi o, o Pitoli que me perguntou, pô, até quando, né? o Alcir mudou, ele quer com exatidão, eu vou te dar a resposta exata, Alcir, a partir do primeiro jogo de 2023, não haverá mais isso. Então, por quê? Nós teremos agora fim do ano, teremos Copa do Mundo, vai rolar um break, e quando a gente voltar no ano que vem, não haverá mais esse minuto de silêncio. Pode me cobrar, porque eu tenho informações de bastidor. Eu sou muito envolvido no, nos bastidores da, do, do governo, da, C, da CBF. Eu estou cravando aqui que a partir de 2023 não tem mais. Pergunta do Claudião. Comprar camisas e agasalhos de time é coisa de naná? Não, Claudião. Não, depende. Depende. Porque depende do uso. né? Depende do uso. O problema não é você ter o agasalho, não é você ter a camisa. É como você usa. Existe a regra básica, que eu vou passar essa informação para você. Você é autorizado, em alguns ambientes, a usar um item do time só. O que não pode, Claudiano, é usar a calça do time, a camisa do time e o agasalho do time. Né? Então, tá fora. Isso tá fora. Então, tô, óbvio que eu tô tirando dias de jogos, né? Então, se você quer ir num churrasco, ou você tá na praia tal, você quer usar uma camisa de time, você pode usar um item só. Eu sou contra, hein? Eu acho nada a ver ficar usando camisa de time por aí. Pior coisa é brasileiro. Quem mora fora aí sabe. Brasileiro adora fazer turismo e usar a camisa do time. Parece que o cara tá fazendo tipo. Uma propaganda do time, é ridículo, é ridículo. Tá, eu na dizendo naná. Vai, usa uma roupa normal. Mas quando você for usar uma roupa de time, usa um item só, Claudião. Em alguns ambientes, hein? Por exemplo, eu vou, vou na ginástica. Sempre que eu vou na ginástica, eu tenho várias camisetas do São Paulo que eu vou. Mas eu uso, normalmente, são camisetas de treino que eu acho mais legal, regata de treino que eu acho legal e tenho camisa também. Eu uso para ir para academia, eu uso para caramba, mesmo porque o tecido é bom, né ele, ele ajuda para fazer isso. Você é, mu... não vai me ver usando camisa do, do Tricas fora da academia ou fora de jogos. Por quê? Eu acho, eu acho nada a ver. Mas existem exceções né para você poder usar. Mas o mais importante é isso, Claudião. Você pode ter os itens, mas somente um item por vez. E aproveito até aqui para reclamar. Cara, o, o, as, as camisetas, não sei dos times de vocês... Mas a Adidas, pô, patrocina o São Paulo. Cara, umas bosta de camiseta eu Não estou falando da oficial, não. Eu gosto dessas de treino, essas camisas diferentes, regata e tal. a ah, porcaria. Não tem nada de bom, nada de legal. Eu, volta e meio eu entro no site para ver, uma porcaria. Os caras não sabem fazer aquele gear completo. Os caras estão puta mau gosto. Os caras não manjam de fazer uma camiseta polo legal com logo pequenininho. Manjam, um negócio de bom gosto. Eu lembro que quando eu usava gravata... Eu queria uma gravata do São Paulo, mas não com um puto negócio brega. Eu queria um negócio tipo com uns mini simbolinhos aqui ou só um simbolinho pequeno aqui embaixo. Pô, um negócio elegante, pra você dar de presente. Não tem, não tem. É tudo brega. Puta, as camisetas brega do caramba. E, pra fechar, no mesmo tema, o Elvis mandou aqui. Participar de torcida organizada é coisa de naná? É completamente naná, Elvis. Completamente naná, cara. Isso aí, é pai, realmente, se o cara, puta, não tem nada pra fazer da vida... Eu entendo, o cara não tem nada para fazer. Ou, ou, Elvis, se ele faz da torcida organizada um business para ele, aí beleza, porque aí é um negócio. Agora, você, periodicamente, se juntar com um monte de cueca, ficar pegando o busão para ir ver jogo em três estados pro lado, lado, né? pega o busão, fica um dia para ir, um dia para vagabundo, não trabalha, tem foco no trabalho. Futebol é, é entretenimento. Quando o cara entra nessas porras de torcida, torcida organizada, o cara tá, tá colocando uma coisa que é para ser entretenimento como prioridade da vida dele. meu. Não dá. Eu estou supondo na pergunta que é o cara que é engajado. né, Elvis? Por exemplo, eu já fui da Independente há alguns anos. Por quê? Porque, na minha época, quando era moleque, se você fosse da Independente, você tinha um puta benefício. Você comprava ingresso de geral, que era baratíssimo, Entrava pela geral, subia uma escadaria e assistia o jogo na arquibancada, que o ingresso era quatro vezes mais caro. Então eu entrei na Dependência só por causa disso. Eu, usava esse, eu tinha carteirinho e usava esse benefício. Mas a pessoa que é engajada, que vai, cara, middle school, get a life, cara. Vai fazer outra coisa da vida. Totalmente coisa de naná, não agrega nada na tua vida. Só é um puta de um atraso. Tá carimbado, Elvis. Torcida organizada, coisa de naná. E esse foi o nosso PQC. Já sabe, entra para o Petit Comitê para mandar as perguntas para cá. E também, se quiser comentar, compartilhar, fica à vontade, faz o que você quiser. Estamos no youtubecom dono da verdade. Também no Twitter, unders, underscore o dono da verdade. No Instagram, é o mesmo, underscore o dono da verdade. E também nos melhores streamings do Rambi. Por falar nisso, agora eu vou fazer a minha ginástica. Um beijo, tchau.